0: A todos nos pasa. Antes de dormir, divagamos en ideas no tan claras. ¿Qué tal si antes de hacer nada, conversamos y le preguntamos a la almohada?
1: Hola, hola. Bienvenidos a la segunda temporada de Pregunta a la Almohada. Soy Katia. Es un placer volver con ustedes. Estamos muy felices. Y más que vamos a tocar temas bastante interesantes. Aparte de interesantes, eh, eh, les tenemos la noticia de que vamos a tener invitados, personas que conocemos, personas profesionales, personas que tal vez no conocemos pero son muy interesantes Entonces vamos a tener un poquito de todo y ojalá, esperamos que lo disfruten mucho tanto como nosotros lo estamos disfrutando El día de hoy vamos a tocar un tema eh, muy agradable y no sé si más de uno se, tal vez se haya hecho esa pregunta ¿Eres lo que pensaste de niño? Hola Jonathan, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿cómo están todos, Catica? ¿Qué tal? Bienvenidos a esta segunda temporada. Con demasiada emoción para ver todos esos invitados y todos los nuevos temas que vamos a tener. Y hoy justamente abriendo esta temporada vamos a tener, y me da muchísimo gusto porque es una persona este, especial para mí, él es Ricardo Sánchez, un ingeniero industrial de Cartago que tuve el gusto de conocer aquí en Alajuela y es un gran amigo mío, de esos con los que uno se vuelve a ver. Y ya sabe lo que el otro piensa. Ese es Ricardo. Para mí, Ricardo, ¿cómo vas?
2: Hola, Katia. Hola, Jonathan. ¿Cómo están? Un placer estar con ustedes en este primer episodio de la segunda temporada. Eh, de nuevo, muy feliz y de, esperando que lo disfruten bastante.
1: Sí, gracias por estar con nosotros, Ricardo. La verdad es que el tema se presta para, para recordar muchas cosas, al menos en mi caso. Ahora ya ha pasado los 30, al menos en este caso nosotros, ¿verdad? Pues hemos recordado anécdotas y sí, de niñez, pero no exactamente hemos hablado si pensamos eso que quisimos ser. Por ejemplo, recuerdo una vez mi mamá viajó a Guatemala y la fuimos a recoger al aeropuerto. Entonces, con toda la ilusión de ver a, a mi mamá después de unos ocho días, me imagino, no sé cuánto tiempo fue en ese momento. Ese día lo recuerdo como si fuera ayer, no por ir a recoger a mi madre, sino porque iba saliendo una señora con un estilo, una categoría, era una sobrecargo que era demasiado fina. Tenía el pelo blanco, pero lo tenía peinado precioso. Y yo en ese momento dije, yo quiero ser como ella cuando sea grande. Y era como la ilusión que yo más tenía en mi ser y lo que más deseaba. Cosa que pues no fue así exactamente. Del niño uno desea ser así, pero ¿cómo se ve uno ahora? ¿Es así o no? ¿Qué opinan ustedes, chicos?
2: Bueno, voy a contarles un poco mi historia. Yo desde siempre, desde que tengo memoria, lo que, lo que yo deseaba ¿verdad? era ser periodista. Yo me veía ahí en la tele, de hecho jugaba de que, de que yo hacía entrevistas a los demás. Eh, entrevistaba a mi hermano menor, ¿verdad? en ese momento éramos solo dos, entonces entrevistaba a mi hermano menor. Eh, con los juguetes hacía como desfiles y conciertos y yo era el animador, yo era el que, el que dirigía todo eso. Eh, entonces creo que yo siempre me vi como, como una persona así como de, que tenía que salir en tele o, o así como en la rama del periodismo.
0: Mira, desde chiquillo yo era muy creativo realmente con todo lo que quería hacer cuando era grande. Desde lo normal de un niño que quiere ser astronauta Pasando por un arqueólogo Y terminé como un médico Ese, ese era mi sueño y, E incluso lo sostuve hasta que llegué al colegio Yo toda mi vida pensé que yo iba a ser un doctor Recuerdo con mis compañeritos y mis amiguitos de aquí del barrio Que jugábamos al doctor Y yo siempre era el doctor A mí nadie me quitaba esa, ese título y siempre creí que lo, iba, que lo iba a hacer, incluso cuando entré a la universidad. Es interesante porque ya cuando uno es grande y llega y se enfrenta a, a la realidad como tal, a lo que se llama muy, muy acertadamente la vocación, uno se da cuenta que quizá ese sueño no era tan para vos. Supongo que habrá muchísima gente a la que le pasa que sí, de fijo, ese sueño que tuvieron desde pequeñitos es en lo que se convierten... En mi caso, yo me di cuenta que definitivamente no era eh, para mí, no era lo que tenía, no sé, el destino o la vida planeado para mi persona. Y entonces, mi realidad en ese momento de universidad pasó por algunas etapas y al final terminó en lo que hago el día de hoy, que es turismo. Y es algo a lo que le he encontrado muchísimo, muchísimo cariño y que me ha encantado realmente, pero es interesante porque no es ni siquiera cercano a lo que pensé que iba a ser cuando fuera grande.
1: Sí, exacto. Es que, como decís, la vocación yo creo que va muchas veces lejana a la realidad. En mi caso yo decía, yo quiero ser como esa señora, y yo todavía recuerdo su cara a la perfección. Más que decía mi papá, yo quiero que alguna sea sobrecargo aunque más de uno en el camino me decía oh, y ser mesera en el avión, y yo decía sí, yo quiero eso, yo quiero eso, pero bueno al fin y al cabo, nunca llegué a, a ni tan siquiera me he postulado o he ido a un, a una entrevista, o sea nunca he intentado eso pero sí supe que siempre iba a desarrollarme en lo que era servicio al cliente porque si hay algo que me encanta y yo creo que ahí es donde, donde veo mi realidad y mi vocación es generar una sonrisa yo a mis compañeros y colegas les he dicho o sea, vale mil veces más un aplauso que cualquier otra propina, ¿por qué? porque yo me estoy ganando un salario por hacer mi trabajo ejercerlo bien y al lograr un aplauso, quiere decir que la gente está feliz conmigo que la pasó bien, así hubiese sido 30 minutos o todo el día están contentos, entonces eso me genera una satisfacción muy, muy buena. Por eso me dedico al turismo también, ¿verdad? O sea, acá en el país, el que venga una persona y yo darle a conocer o brindarle parte de lo que yo sé, me hace muy feliz. Y como guía, soy muy, muy feliz. O sea, los, ya después, cuando estuve en colegio, desde el noveno grado, yo dije, voy a estudiar turismo. Y a eso fue lo que me enfoqué y es lo que soy hoy día.
2: Bueno, en mi caso, como les estaba comentando, yo siempre deseé ser periodista. Yo me di cuenta que esa parte del periodismo era un poco difícil, el hecho de ingresar a un canal a trabajar, porque eh, de cuando uno es joven, lo que uno quiere es, o en mi caso, lo que yo quería era trabajar en el 7 o en el 6. Nada más esos dos canales. A mí me ofrecían trabajo en cualquier otro y no. Entonces ahí uno se empieza a dar cuenta de que realmente no es vocación eso, sino es un gusto. Y este, tomando en cuenta eso y mi vocación y todo, eh, me fui por una rama completamente distinta a lo que es las ciencias sociales. Y me metí a lo que es la ingeniería. Yo soy ingeniero industrial de profesión. Amo lo que hago sinceramente, o sea, llevé todas las matemáticas del mundo, todas las químicas del mundo, todas las físicas del mundo, cosa que yo odiaba en el colegio, pero en la universidad ya empecé a, a tomarles el gusto, llegué a amarlas y ahora se han convertido en parte elemental de mi vida, ¿verdad? O sea, día a día vivo con gráficos, con cálculos y cosas así. Me hacen, me hacen, sentirme, me hacen sentirme muy bien con lo que hago, ¿verdad? Me di cuenta al final que realmente... Mi vocación es ser ingeniero industrial. Para los que no saben qué es un ingeniero industrial, un ingeniero industrial es alguien que controla procesos. Eh, pueden ser procesos industriales o procesos de servicio, ¿verdad? En diferentes empresas. Y creo que, que me siento pleno y desarrollado en lo que hago. Porque si chiquitillo, mi felicidad era hacer disque conciertos o conciertos de mentiras tener el control de eso como ingeniero industrial yo puedo tener el control de las cosas entonces creo que que no era más no no era como si yo quisiera ser periodista por tener el control sino era como sentir que tenía el control de algo y también lo he podido desarrollar teniendo, eh, siendo siendo ingeniero industrial un punto importante eh, que es si realmente uno se siente satisfecho siendo lo que lo que es ahorita y yo sinceramente les puedo decir que me siento 100% satisfecho, eh, me siento un profesional desarrollado completo, sé que día a día uno aprende cosas y día a día uno tiene que, que seguir estudiando y desarrollando y que salen cosas nuevas y, y todo, pero, pero ahorita yo me siento, me siento pleno como, como persona y como profesional.
0: Qué interesante ver que pese a que uno o algunas personas no, ter no terminamos siendo lo que soñamos cuando éramos niños, igual terminamos siendo profesionales y personas satisfechas con lo que hacemos. En mi caso igual, eh, a ver, yo quería ser médico, quería ayudar a la gente, pero terminé en una carrera que no tiene que ver nada con, con ser médico. Sin embargo, si tiene la parte humana, la parte de compartir con personas y ayudar gente, y eso me hace sentir... Sumamente feliz, como Katia decía antes, no hay mejor satisfacción que ver que las personas te dan una sonrisa, que están contentos con tu trabajo, que se sienten apoyados por vos y que en un país que ellos no conocen o que conocen poco, tienen una persona que está dándoles apoyo, que los está hasta cierto punto cuidando, ¿verdad? Y haciéndolos sentir bien, que disfruten y además que queden con las ganas de regresar, eso a mí me hace sentir demasiado, demasiado feliz, y me encanta también lo que hago como guía de turismo.
1: Sí, correcto, es demasiado bonito, se siente muy bonito, y bueno, a, a todo esto sí hay que entender que al fin y al cabo, independientemente de la edad, todos llevamos dentro pues a un niño, a, un ni a una niña, que pues tenía sus ilusiones, sus deseos, sus actitudes, sus cualidades, su todo, ¿verdad?, y que... No es que lo dejamos atrás o lo olvidamos, simplemente creció, ¿verdad? Y va tomando y va eh, adaptándose muchas veces a las nuevas realidades que se vienen. Si yo vuelvo a ver a mi niña, yo le diría como gracias y que qué valiente. <ríe> Porque tal vez no tuvimos, o sea, yo no me quejo de mi niña, fue muy bonita, tuvo sus cosas desde muy pequeña, siempre... Eh, he recibido terapias donde me han hecho más consciente de mí y aceptarme más, porque ha sido un trabajo, no es fácil es un mundo muy cruel muchas veces pero vamos saliendo adelante, entonces yo le diría que gracias porque soportó todo eso y me ha hecho hoy la mujer que soy, y aparte lo valiente porque vi, la vida sí me ha dado muchas rocas y me ha costado subir a esa montaña pero ahí vamos, bien y feliz, y sí, muy satisfecha con, con lo que soy, ¿verdad? en este caso,
2: mi niño interno y ahí Jonathan lo puede corroborar eh, no ha crecido del todo o sea yo sigo siendo, sigo siendo muy, muy muy niño en algunas cosas, pero ¿qué le diría? le diría que, que, no, que no tenga miedos que la vida sí es dura pero que, que con el tiempo las cosas mejoran Tal vez que no vea como que, ok, hay una tormenta y me voy a morir en plena tormenta, ¿no? Si lo tuviera aquí al frente le diría que, que juegue más, que no sea tan tan cuadrado, que juegue más, que sea más niño. Que ahora que tengo que tengo un sobrino, pues, quiero jugar más, quiero explorar más con él. Yo, carajillo, chiquitillo, era muy... todo lo quería investigar. yo A mí me regalaban un carro y yo lo desarmaba porque yo quería saber cómo era que funcionaba. Eh, después no lo podía volver a armar, pero sí, o sea, y a veces yo me sentía mal porque ahí me regalaban algo y ya dos dos días ya no funcionaba, entonces yo qué le puedo decir al, al niño de que que desarmaba los carros, pues que siga desarmando carros, que siga desarmando las cosas, que aprenda cómo funciona el mundo.
0: Si tuviera al gordillo chiquitillo de mi niño, <ríe> le diría que no importa lo que venga, él va a ser un hombre feliz, un hombre pleno. Y le diría que disfrute cada etapa de su vida porque nada es para siempre y, y cada etapa es especial a su modo, no importa lo que tenga que pasar, esa etapa es especial y esa etapa va a ayudar a crear lo que va a ser en el futuro. Y le diría también que se rodee de gente positiva y le diría también que no importa lo que necesite decir, sino que lo que realmente importa es cómo lo vaya a decir. Esos serían mis consejos para el, el niño Jonathan. Me gustaría aprovechar para invitarlos a que vayan a nuestro Instagram y comenten si eres lo que pensaste ser de niño. A todos, muchísimas gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de Pregúntale a la Almohada. Ricardo, muchísimas gracias por acompañarnos y esperamos que todos lo hayan disfrutado tanto como nosotros.
2: Muchas gracias a ustedes por, por la invitación y sinceramente espero que no sea la última para poder acompañarlos más
1: Muchísimas gracias, de verdad, ojalá que, que sí que se repita, esperamos eh, nos puedan escuchar la próxima semana